0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية النهاردة هيكون أول فيديو في سلسلة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ولكن النهاردة مش هنتكلم عن أمريكا خالص النهاردة هنتكلم عن المشهد العالمي في الفترة اللي سبقت اكتشاف أمريكا مباشرة خليكم معنا علشان نفهم العالم كان وضعه عامل إزاي قبل اكتشاف أمريكا محتاجين نرجع بالزمن تقريباً للقرن ال15 يعني الفترة من سنة 1450 لغاية سنة 1500 الفترة دي اللي هي النص الثاني من القرن عشر شهدت أحداث غيرت وجه العالم كله الأحداث دي هي اللي تبعاتها لسه مأثرة علينا لحد النهاردة العالم المعروف في الوقت ده كان عبارة عن أوروبا وآسيا وأفريقيا أو نقدر نقول أغلب أجزاء أفريقيا طبعاً احنا مش هنتكلم عن كل الدول في كل أنحاء العالم المعروف في الوقت ده ولكن يهمنا أن احنا نعرف وضع مجموعة من اللاعبين الرئيسيين في كل أنحاء العالم المعروف وقتها بالنسبة لأوروبا كان عندنا الإمبراطورية الرومانية المقدسة ودي اللي كانت بتحكم النمسا وبتحكم ألمانيا تقريباً كانت بتحكم وسط أوروبا كله في الوقت ده كان عندنا كمان فرنسا وكان عندنا مجموعة من الدويلات التجارية الإيطالية اللي كان أهمها في الوقت ده البندقية وجنوى ودي كانت دويلات صغيرة لكنها كانت ثرية جداً وكانت الثروة بتاعتها معتمدة بشكل أساسي على التجارة ما كانش عندنا في الوقت ده لسه حاجة اسمها بريطانيا ولكن كان عندنا دولة قوية اللي هي اسمها إنجلترا واللي كانت بتمثل أقوى دولة في مجموعة الجزر البريطانية المعروفة حالياً وبالنسبه لشبه جزيره ايبيريا اللي هي موجود فيها اسبانيا حاليا كان عندنا دولتين مسيحيتين مهمين. الدوله الاولى اللي هي البرتغال والدوله الثانيه اللي هي اتحاد اراغون وقشتاله. دي الدوله اللي هتتحول فيما بعد لدوله اسبانيا المعروفه حاليا. طبعا كل الدول دي كانت ديانتها الرسميه هي الكاثوليكيه. بالنسبه لشرق اوروبا كان عندنا دولتين او لاعبين رئيسيين يهمنا ان احنا نعرفهم. اللاعب الاول اللي هم الروس في الوقت ده الروس كانوا لسه بيكافحوا علشان ينالوا استقلالهم من السيطره المغوليه. واللاعب الثاني كان الدوله البيزنطيه اللي هم بقايا الامبراطوريه البيزنطيه الكبيره ودول اللي كانوا في الوقت ده لسه بيحكموا القسطنطينيه، لكنهم كانوا بيعانوا تحت وطئه الضربات العثمانيين المتلاحقه ليهم زي ما هنشوف كمان شويه. الروس والبيزنطيين ما كانوش كاثوليك زي باقي انحاء اوروبا ولكنهم كانوا ارثوذكس. بالنسبة لآسيا كان عندنا الصين اللي كانت منعزلة بشكل كبير عن أغلب الصراعات اللي بتدور في العالم في الوقت ده وكان عندنا الهند اللي كانت مقسمة لعدد كبير من الدول أغلب الدول أو الدويلات دي كانت خاضعة لحكومات إسلامية وكان عندنا وسط آسيا اللي كان بيخضع لحكم بقايا الدول اللي نشأت بعد انهيار الإمبراطورية المغولية في المشرق العربي كان عندنا دولتين كبار الدولة الأولى اللي هي دولة المماليك دولة المماليك اللي كانت بتحكم مصر والشام والحجاز تقريباً كانت بتحكم قلب العالم الإسلامي في الوقت ده دولة المماليك كانت دولة قوية جداً ولكنها في الوقت نفسه كانت دولة عجوزة دولة المماليك كانت شاخت والمماليك اللي بيحكموها كانوا خلاص ما عندهمش الرغبة في الغزو ولا التوسع ولا السيطرة على أي شيء خلاف اللي عندهم اللي عندهم ده كان مكفيهم وزيادة ومش عايزين أي مهام أو أعباء أكتر منه. بالإضافة لدولة المماليك كان عندنا الدولة العثمانية اللي كانت أصغر من دولة المماليك ولكنها كانت دولة ناشئة الدوله العثمانية كانت موجودة في منطقة تركيا الحالية في منطقة الأناضول والدولة دي كانت شارهة جدا في المرحلة دي للغزو والتوسع وكانت مركزة بشكل أساسي على قتال البيزنطيين في محاولة منهم لإسقاط القسطنطينية في منطقة المغرب العربي كان برضو عندنا لاعبين مهمين يهمنا نحن نتكلم عنهم اللاعب الأول اللي هو الدولة المرينية واللي كانت في الوقت ده برضو دولة عجوزة وشارفت على الانهيار واللاعب الثاني كان مملكة غرناطة آخر الممالك الإسلامية الموجودة في الأندلس واللي كانت في الوقت ده مشتبكة في صراع مرير مع مملكة اراغون وقشتالة في محاولة للحفاظ على آخر موطئ قدم للمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية طيب ده كان الشكل العام للوضع السياسي في العالم في الوقت ده ولكن هنا عندنا نقطتين مهمين لازم نقف عندهم النقطة الأولى متعلقة بالصراع الديني والسياسي ما بين أوروبا المسيحية وما بين المشرق الإسلامي والعربي النقطة الثانية متعلقة بالصراع التجاري ما بينهم بالنسبة للنقطة الأولى الحروب الصليبية كانت انتهت من أكثر من 150 سنة حروب الصليبية انتهت سنة 1291 بعد نجاح الدولة المملوكية في طرد الصليبيين من آخر معاقلهم في بلاد الشام اللي هي مدينة عكا. وبنجاح المماليك في طرد الصليبيين من بلاد الشام الدولة المملوكية كانت أثبتت نفسها أمام أوروبا كخصم عنيد وقوي جدا ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال بعد طرد الصليبيين من بلاد الشام خلاص أوروبا فقدت أحلام التوسع بتاعتها أوروبا ما عادش عندها لا القدرة ولا الرغبة في إن هي تتوسع في المشرق العربي أو في قلب العالم الإسلامي وخلاص ما بقاش في حد في أوروبا بيحلم بالسيطرة على القاهرة ولا على القدس ولا على حلب أوروبا في الوقت ده أدركت ان دي أحلام مستحيلة لكن تخلي أوروبا عن أحلامها بغزو المشرق العربي ما كانش معناه انتهاء الصراع ما بين أوروبا وما بين المشرق العربي والإسلامي كل اللي حصل هو إنه الصراع ده انتقل من مركز العالم الإسلامي إلى الأطراف بدل الصراع ما كان متركز على القدس وعلى القاهرة وعلى بلاد الشام، لا الصراع انتقل إلى أطراف العالم الإسلامي بقى في بؤرتين كبار للصراع ما بين أوروبا المسيحية وما بين المشرق العربي والإسلامي البؤرتين دول اللي هم كانوا القسطنطينية وكانوا الأندلس البؤرة الأولى اللي هي القسطنطينية كانت تتمثل في هجوم الدولة العثمانية الشابة والفتية المستمرة على البيزنطيين في محاولة منها لانتزاع أراضي منهم باستمرار وبالفعل العثمانيين كانوا بينجحوا في ده لحد ما وصلوا للتحدي الأكبر وهو محاولة العثمانيين القضاء على الدولة البيزنطية تماما وإسقاط اسطنبول وعلى الجانب الآخر في الأندلس كان العكس اللي بيحصل. كانت الدويلات المسيحية وعلى رأسها أراجون وقشتالة بيتقدموا للسيطرة على أنحاء الأندلس المتفرقة لحد ما وصلوا في النهاية إلى غرناطة مملكة غرناطة اللي هي كانت المملكة الإسلامية الوحيدة المتبقية في الأندلس واللي كان أراجون وقشتالة بيجهزوا للقضاء عليها وإعلان أسبانيا أو إعلان شبه الجزيرة الأيبيرية مسيحية بالكامل الصراع هنا كان صراع نفوذ ولكنه كمان كان صراع ديني طيب النقطة التانية اللي هي المتعلقة بالصراع التجاري ما بين أوروبا وما بين العالم الإسلامي، في الوقت ده كان في أكتر من طريق للتجارة العالمية، ولكن أشهر الطرق دي وأكثرها أهمية على الإطلاق كان الطريق اللي بيبدأ في مناطق زي الهند وزي الجزر المعروفة حاليًا باسم الفلبين وباسم ماليزيا. في المناطق دي كان بيتم تجهيز السلع والمنتجات اللي بتنتجها المناطق دي كلها وعلى رأس السلع والمنتجات دي كان منتجات زي التوابل اللي ما كانتش موجودة في أوروبا وكان المناطق دي بتحتكر إنتاجها. بعد ما بيتم تجهيز السلع والمنتجات دي بيتم نقلها عن طريق البحر الى البحر الاحمر وهناك بيتم تفريغها في احد الموانئ الموجوده في البحر الاحمر واللي كانت تقريبا كلها خاضعه لسيطره الدوله المملوكيه سواء ميناء زي جده او موانئ مصريه في كلتا الحالتين الموانئ دي كانت خاضعة لسيطرة نفس الدولة اللي هي الدولة المملوكية بعد تفريغ السلع والبضائع والمنتجات دي في موانئ الدولة المملوكية كان بيتم نقلها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي عن طريق البر ومن هناك كان ممكن يتم إعادة شحنها مرة تانية عن طريق البحر المتوسط إلى جميع أنحاء أوروبا طبعا دي كانت رحلة طويلة ومكلفة جداً ولكن الأهم من كونها طويلة أو مكلفة كان إنه الرحلة دي بالكامل خاضعة لنفوذ وسيادة دولة واحدة اللي هي الدولة المملوكية الدولة المملوكية كانت قادرة على التحكم في إمدادات أوروبا من السلع دي بشكل كامل اللي كان بيتاجر ما بين الدولة المملوكية وما بين المناطق دي المناطق الموجودة في آسيا كانوا التجار العرب والهنود والبحارة اللي كانوا بينقلوا المنتجات دي كانوا بشكل أساسي بحارة عرب وطبعا الموانئ اللي كان بيتم تفريغ البضائع والمنتجات دي فيها كانت خاضعة بالكامل لسيادة الدولة المملوكية سواء في البحر الأحمر أو حتى إعادة نقلها مرة تانية لأوروبا من خلال موانئ البحر المتوسط اللي برضو كانت خاضعة لسيادة الدولة المملوكية ده كان مخلي اوروبا متضايقه جدا لانه سيطره المماليك على طريق التجاره الطويل ده كان بيسمح للمماليك باحتكار التجاره مع اوروبا بشكل شبه كامل، واحتكار المماليك للتجاره دي ما كانش في مصلحه اوروبا ابدا. المماليك كانوا يقدروا ياخدوا من السلع دي كفايتهم في البدايه وبالاسعار اللي تناسبهم. وبعد كده يقدروا يفرضوا على السلع دي اي رقم من الجمارك او الضرائب اللي هم عايزينه السلعة دي مش هتطلع من هنا علشان يعاد تصديرها لاوروبا الا بموافقة المماليك وعلشان المماليك يوافقوا كانوا بيفرضوا ضرائب باهظة على السلع دي وطبعا اللي مش عاجبه ما يشتريش اوروبا كانت مجبرة على ان هي تشتري بالسعر اللي المماليك يحددوه أوروبا كلها اجتمعت في الحروب الصليبية علشان تحاول تغير الوضع ده وتحاول تفكك سيطرة الدولة المملوكية على طرق التجارة ولكنها في النهاية وبعد صراع مرير فشلت وأدركت في النهاية أنه فارق القوة العسكرية المهول ما بينهم وما بين المماليك هيسمح للمماليك بالسيطرة على طرق التجارة والاستمرار في احتكار التجارة مع أوروبا وهنا بالرغم من انه الوضع ده كان مؤذي جدا لاوروبا الا انها كانت مضطره تستحمله بسبب فارق القوه. كان في طرق فرعيه تانية للتجاره مع اوروبا، اهمها كان نقل البضائع دي من خلال وسط اسيا الى سواحل البحر الاسود وحدود الدوله البيزنطيه، ومن هناك كان بيتم نقلها من البحر الاسود مرورا بالمضايق البحريه الخاضعه لسيطره الدوله البيزنطيه اللي هي البوسفور والدردنيل وبعد كده نقلها الى باقي سواحل أوروبا ده كان طريق بتسيطر عليه بشكل شبه كامل الدولة البيزنطية وطبعاً كانت التجارة النشطة فيه هي تجارة جنوة والبندقية وكان عندنا كمان طريق فرعي آخر اللي هو طريق بينقل تجارة غرب أفريقيا عبر الصحراء إلى أراضي الدولة المرينية ومنها إلى أوروبا لكن برضه الطريق ده كان خاضع لسيطرة المسلمين في شمال أفريقيا وفي منتصف القرن ال15 تحديداً سنة 1453 العثمانيين بينجحوا في إحداث زلزال سياسي ضخم في العالم كله العثمانيين في السنة دي بينجحوا بقيادة محمد الفاتح في إسقاط القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية طبعاً دي بتكون ضربة معنوية قوية جداً لأوروبا كلها أي نعم أوروبا كانوا كاثوليك في حين الدولة البيزنطية كانوا أرثوذكس. ولكن ده لا ينفي أنه الضربة كانت شديدة جدا بالنسبة لأوروبا المسيحية كلها القسطنطينية كانت مركز لواحدة من أقدم وأعرق الدول المسيحية في العالم وسقوطها على يد العثمانيين المسلمين كان معناه أنه أوروبا مهددة بخطر الاحتلال أو الاجتياح الإسلامي الضربة دي بتكون ضربة قوية جدا لأوروبا وأوروبا بتبدأ تتساءل هل العثمانيين ناويين يقفوا عند القسطنطينية؟ مين قال؟ العثمانيين اللي أسقطوا القسطنطينية ممكن يكملوا لحد روما إيه اللي هيمنعهم؟ ولكن سقوط القسطنطينية ما كانش بس له بعد ديني أو سياسي سقوط القسطنطينية كان معناه إنه الدولة العثمانية بقت مسيطرة على طرق التجارة اللي كانت بتتحكم فيها الدولة البيزنطية وده كان معناه اكتمال الحصار الإسلامي لكل طرق التجارة مع أوروبا طبعاً الوضع ده ما كانش عاجب أوروبا أبداً يعني بعد ما كان في متنفس بسيط للتجارة بيجي عن طريق البحر الأسود والمضايق الخاضعة لسيادة البيزنطيين كده خلاص بقى يا هتتعامل مع التجارة القادمة عبر أراضي المماليك يا هتتعامل مع التجارة القادمة عبر أراضي الدولة العثمانية وفي الحالتين أوروبا كانت متضررة بشكل كبير جدا الوضع بيزداد سوءا كمان لما دولة المماليك بتبدأ الأمور تتدهور فيها وبيبدأ يحكمها سلاطين غير أكفاء وما عندهمش كفاءة أو مقدرة إدارية كبيرة طبعا السلاطين دول بيلجأوا هنا لأسهل حل ممكن أي دولة تلجأ له لجمع الأموال واللي هو في نفس الوقت أول علامة على تدهور الأوضاع في أي دولة الحل ده اللي هو رفع الضرائب والجمارك الدولة المملوكية بتبدأ ترفع الجمارك بشكل كبير جدا على أي سلع رايحة لأوروبا وده بيسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا بشكل جنوني ولكن في النهاية أوروبا كانت لا تزال غير قادرة على مواجهة المماليك أو حتى العثمانيين بالقوة العسكرية أوروبا هنا بتضطر إن هي تواجه الارتفاع الجنوني في الأسعار ده بالصمت وتضطر ان هي تتقبل الارتفاع الجنوني في الأسعار في أسعار كل السلع والمنتجات اللي كانت بتستورد من الهند ومن شرق آسيا بدون ما تكون قادرة على اتخاذ أي إجراء مباشر ولكن ده برضو بيخلي أوروبا مضطرة أن هي تتحرك أوروبا هنا بتقرر أن هي تتحرك في اتجاهين الاتجاه الأول اللي هو اتجاه الحروب الدينية والسياسية مع العالم الإسلامي والاتجاه الثاني اللي هو اتجاه الحروب التجارية بالنسبه للاتجاه الاول اللي هو اتجاه الحروب الدينيه اوروبا بتلاقي ان هي غير قادره على مواجهه المماليك او العثمانيين عسكريا، يعني اوروبا مش هتقدر ان هي تروح تسترد القسطنطينيه مره ثانيه، مش هينفع، ما عندهاش القدره العسكريه ولا التوافق السياسي انها تسترد القسطنطينيه من ايدي العثمانيين، وعلشان كده بتقرر ان هي تنقل الصراع لجبهه ثانيه، ما دام العثمانيين اقوى في الجبهة الشرقية خلينا ننقل الصراع ده للجبهة الغربية الجبهة الغربية اللي هي شبه جزيرة أيبيريا أو الأندلس أوروبا هنا بتقرر أن هي تواجه الطرف الأضعف في الدول الإسلامية اللي هو مملكة غرناطة وتسقطها وبكده اوروبا ما دام مش هتقدر تسترد القسطنطينيه خلاص خليها تركز على استرداد الاندلس اللي المسلمين كانوا انتزعوها من 700 سنه او أكتر اوروبا دلوقت بتقرر ان ده الطرف المناسب اللي نقدر نركز عليه علشان نرد الضربه اللي اخذناها في القسطنطينيه. الجانب الثاني اللي هو جانب الصراع التجاري. طيب أوروبا هتعمل ايه بالنسبة للصراع التجاري؟ محنا لسه قايلين أن أوروبا ما عندهاش لا القدرة العسكرية ولا التوافق السياسي اللي يسمح لها بأن هي تشن حروب صليبية جديدة على العالم الإسلامي مش هيقدروا يسيطروا على طرق التجارة طرق التجارة دي كانت خاضعة لسيطرة العالم الإسلامي وكانت مؤمنة بقوة عسكرية كبيرة جدا تخليهم غير قادرين على السيطرة عليها أوروبا هنا بتبدأ تفكر بشكل مختلف مدام احنا مش قادرين نسيطر على طرق التجارة دي فاحنا لازم نجد طرق بديلة للتجارة خلاص الطرق الخاضعة لسيطرة المماليك او العثمانيين مش مهمة لكن المهم بالنسبة لنا دلوقتي ان احنا نحاول نجد طريق بديل نوصل بيه للتجارة مع باقي العالم بدون المرور بالدول الاسلامية وهنا بيظهر اسم البرتغال كقوة رائدة في محاولة ايجاد طريق بديل للتجارة طيب ايش معنى البرتغال؟ الحقيقة ان فيه اكتر من سبب يخلي البرتغال مرشحة وبقوة ان هي تكون القوة الاوروبية الرائدة في مجال الاكتشافات البحرية واحد من الاسباب دي كان الموقع الجغرافي للبرتغال المطل على المحيط الاطلنطي واللي كان بيحتم على البرتغال ان يكون عندها قوة بحرية كبيرة القوة البحرية دي هي اللي هيتم استخدامها للاكتشافات والتوسع البحري من ناحية تانية البرتغال دولة تم تأسيسها على اراضي تم انتزاعها من المسلمين وده كان مخلي عند البرتغاليين عاطفة دينية قوية ومخلي عندهم حماسة للتخلص من سيطرة المسلمين على طرق التجارة على الجانب الآخر البرتغال وبالرغم من أن أراضيها دي تم انتزاعها من أيدي المسلمين إلا أنهم في التوقيت ده ما كانوش منخرطين في أي عمليات عسكرية كبرى ضد المسلمين يعني مثلا جارتهم قشتالة قشتالة وأراجون كانوا منهمكين في صراع مرير مع المسلمين خصوصا في مملكة غرناطة الصراع ده كان بيستنزف قواهم بشكل كبير جدا وكان مخليهم ما يقدروش يركزوا غير في الجبهة دي علشان كده مملكة قشتالة وأراجون كانوا متأخرين مقارنة بالبرتغال في جانب القوة البحرية والاستكشافات في جميع أنحاء العالم ولكن البرتغال عندهم عاطفة دينية قوية مضادة للمسلمين ولكن في الوقت نفسه ما عندهمش حاجة تشغلهم ما عندهمش معارك كبيرة داخلين فيها أو حروب كبيرة بيوجهوا قواهم كلها ليها وعلشان كده البرتغال كانت مؤهلة إن هي خلاص تستغل القوة بتاعتها دي وتستغل استقرار الأوضاع السياسية فيها مقارنة بقشتالة مثلا في إن هي تتوسع بحريا للمزيد من الاكتشافات في سبب مهم كمان يخلي البرتغال هي المرشح الاقوى لتولي العبء ده نيابه عن اوروبا، السبب ده هو انه البرتغال بدات في مجال الاكتشافات البحريه مبكرا، يمكن حتى قبل المرحله الزمنيه اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بدانا كلامنا عن المرحله الزمنيه اللي هي من منتصف القرن ال15 وحتى نهايته، ولكن البرتغال بدات في مجال الاكتشافات البحريه من بدايات القرن ال15، مش من منتصف القرن ال15 او نهايته. اول اسم بيذكر في مجال الاكتشافات في في البرتغال وربما في أوروبا كلها هو هنري الملاح هنري كان أمير برتغالي وراجل كان مهتم جدا بفكرة إيجاد طريق بديل للتجارة بدون المرور بالعالم الإسلامي أي نعم الرجل كان أقصى طموحه في الفترة دي إن هو يقدر يوصل لغرب أفريقيا بدون ما يمر بدويلات إسلامية أو بدول إسلامية موجودة في المنطقة دي يعني مثلا ما كانش بيحلم إن احنا هنوصل للهند على طول لا هو كل اللي كان عايزه بس إن التجارة القادمة من غرب أفريقيا توصل للبرتغال ومنها لأوروبا بدون المرور بأي دولة إسلامية ولكن في النهاية الخطوات اللي بيتخذها هنري دي بتكون هي الأساس لكل الاكتشافات البحرية البرتغالية فيما بعد هنا للم كان عندهم قناعه برضه كانت بتساهم بشكل كبير في دفعهم الى استكشاف افريقيا ما وراء الممالك الاسلاميه، القناعه دي كانت انه افريقيا فيها ممالك مسيحيه قويه كتير وان هم مش قادرين يوصلوا للممالك دي او يتواصلوا معاها بسبب وجود حاجز قوي من الدول الاسلاميه ما بين اوروبا وما بين الدولات المسيحيه دي، وعلشان كده محاولات البرتغال لاكتشاف افريقيا ما كانش الهدف الوحيد منها هو التجاره، كان في هدف تاني كمان وهو اكتشاف الممالك المسيحيه دي والتواصل معاها لو لقينا الممالك دي هيبقى لقينا حليف قوي جدا نقدر نتحالف معاه ضد الدول الاسلاميه الموجوده في الوسط ونطوق الدول الاسلاميه دي ونحاربها من الاتجاهين طيب ولو ما لقيناش الممالك دي كده يبقى خلاص يبقى لقينا شعوب ثانيه لهم مسلمين ولا مسيحيين وهنا نقدر ننشر الكاثوليكيه في وسط الشعوب دي ويبقى برضه الشعوب دول حلفاء لينا ما دام احنا ما قدرناش ننشر الكاثوليكيه في انحاء العالم الاسلامي خلال الحروب الصليبيه فاحنا نقدر ننشر الكاثوليكيه في مناطق اخرى من العالم وبكده نتوسع ونتجاوز الحائط الاسلامي اللي موجود ما بين اوروبا وما بين باقي انحاء العالم هنري الملاح بيبدأ نشاطاته سنة 1415 باحتلاله لمدينة سبتة المغربية وبعد كده بيبدا يجهز حملات استكشافيه علشان تستكشف الساحل الغربي لافريقيا الحملات دي بتبدا من سنه 1418 وحمله ورا حمله بيبدا البرتغاليين يتوغلوا بامتداد الساحل الغربي لافريقيا لحد ما بيوصلوا لمصب نهر السنغال وبيقدروا يتجاوزوه وهنا البرتغاليين بيلاقوا نفسهم فعلا وصلوا لعمق القاره الافريقيه او على الاقل وصلوا لمناطق ما كانوش بيقدروا يوصلوا لها قبل كده الا مرورا عبر الاراضي الإنسانية. إسلامية. هنا خلاص البرتغاليين لقوا طريق مختصر لا يمر عبر أي أراضي خاضعة للدول الإسلامية الموجودة في الشمال الإفريقي وبكده التجارة بتبدأ تزدهر في البرتغال ولكن مش أي نوع من التجارة، في المرحلة دي لشبونة بتتحول لأهم مركز لتجارة الرقيق في أوروبا. طبعًا مع استقرار التواجد البرتغالي على امتداد الطريق ده، ومع انتظام خطوط ملاحية ما بين البرتغال وما بين الساحل الغربي لأفريقيا، بيبدأ البرتغاليين يفكروا إن إحنا لازم نتوسع أكتر من كده كمان. خلاص إحنا ما دام وصلنا للمرحلة دي، محتاجين نكمل علشان نوصل لباقي السواحل الغربية لأفريقيا. يا عالم هنلاقي كنوز وثروات إيه تانية في المناطق دي؟ وعلشان كده البرتغاليين بيكملوا توسع لحد سنة 1444 سنة 1444 البرتغاليين بيكتشفوا جزر الرأس الأخضر جزر الرأس الأخضر اللي بتتحول فيما بعد لأهم مركز إمداد وتموين للسفن البرتغالية في المحيط الأطلنطي خلاص هي دي النقطة اللي السفن البرتغالية هتنطلق منها فيما بعد لاستكشاف المزيد من الأراضي ما عددش الحملات البرتغالية هتبقى نقطة انطلاقها الرئيسية بعد كده هي البرتغال لا خلاص احنا لنا مركز عمليات وامداد متقدم موجود في عمق المحيط الأطلنطي ومنه نقدر نبعت حملات جديدة الحملات دي تقدر توصل لمدى أطول الاستكشافات البرتغالية بتستمر بعد كده وبالرغم من انه هنري الملاح بيموت سنة 1460 الا انه بيكون بالفعل وضع حجر الاساس لكل اللي البرتغال هتقدر تحققه في مجال التفوق البحري على مدار الاعوام القادمة خلاص البرتغال بقى عندها قوة بحرية قوية جدا القوة البحرية بتاعت البرتغال دي بتبرز بشكل اساسي لما بتحصل حرب في قشتالة بخصوص وراثة العرش قشتالة اللي كانت الجارة الأهم للبرتغال حصلت فيها حرب بخصوص وراثة العرش في الفترة ما بين سنة 1475 لسنة 1479 وفي الحرب دي اتدخلت قوى أوروبية مختلفة علشان تدعم مرشحين محتملين لوراثة العرش في قشتالة ما يهمناش قوي تفاصيل الحرب دي ولا مين كانوا الأطراف اللي فيها ولكن يهمنا ان طبعا التدخل البرتغالي كان تدخل مؤثر وانه الحرب نشبت ما بين أطراف مختلفة كان من ضمنها البرتغال في الحرب دي قوات قشتالة قدرت تحقق تفوق من الناحية البرية، ولكن قوات البرتغال قدرت تحقق تفوق واضح جدا من الناحية البحرية، وده شيء مفهوم، جيوش قشتالة كانت أكثر تمرسا في الحروب البرية بسبب صراعاتها المستمرة مع المسلمين، في حين إن القوة البحرية البرتغالية كانت أقوى من أي قوة بحرية أوروبية ثانية خصوصا القوة البحرية بتاعة قشتالة اللي كانت لا تقارن أبدا بالقوات البرتغالية اللي بقالها سنين بتتمرن وبتستكشف وبتتوسع وكان عندها قوة بحرية أكبر وأكثر تمرسا وكنتيجة للتفوق القشتالي على الأرض والتفوق البرتغالي على البحر الدولتين بيقعدوا مع بعض في نهاية الحرب دي علشان يوقعوا اتفاقية الاتفاقية دي اسمها اتفاقية الكاسوفاس تم توقيعها مع نهاية الحرب سنة 1479 في الاتفاقية دي بيتم حسم مسألة وراثة العرش القشتالي لصالح الملكة القشتالية إيزابيلا خلاص احنا اتفقنا على النقطة دي الملكة ايزابيلا هي اللي هتجلس على عرش قشتالة والبرتغال موافقة على ده ولكن في المقابل البرتغال بتستغل التفوق البحري بتاعها وبتقول لقشتالة احنا موافقين على اللي انتو بتقولوا عليه على الارض ولكن في البحر البرتغال ستحتفظ بكل الجزر اللي هي اكتشفتها في المحيط الاطلنطي لحد دلوقتي، قشتالة ستحتفظ فقط بجزر الكناري اللي هي بالفعل كانت خاضعة لسيادة قشتالة دي كانت بالفعل بتاعت قشتالة من قبل الحرب فقشتالة هتحتفظ بجزر الكناري ولكن البرتغال هتحتفظ بكل الجزر التانية اللي تم اكتشافها في المحيط الاطلنطي مش بس كده البرتغال هتحتفظ بالحق في انه اي ارض جديدة يتم اكتشافها بحريا تبقى بتاعت البرتغال هنا البرتغال بالفعل كانت بتبني على الانتصار اللي هي حققته، احنا الاسطول بتاعنا قدر يتفوق وبالتالي حتى لو انتوا اعترضتوا على ده احنا هنقدر ننفذه، انما هنا البرتغال كانت بتحاول تنتزع لنفسها الحق القانوني وبالفعل قدرت تنتزعه، بعد توقيع الاتفاقيه دي بقى من حق البرتغال ان هي تتوسع وتستكشف المزيد من الاراضي فيما وراء البحار وبقت اسبانيا او قشتاله مقره بسياده البرتغال على اي مناطق جديده يتم اكتشافها. بعد توقيع الاتفاقية دي البرتغال بتقرر التركيز على التوسع في المزيد من الاستكشافات احنا خلاص دلوقتي بقى معانا وثيقة قانونية بتقول ان اي اراضي جديدة هنكتشفها هتبقى بتاعتنا محدش بينزعنا فيها وعلشان كده البرتغال بترسل المزيد من البعثات الاستكشافية سنة 1482 البرتغاليين بينجحوا في الوصول الى خط الاستواء وبينجحوا في تجاوز خط الاستواء وصولا الى مصب نهر الكونغو وده بيكون تقدم برتغالي قوي جدا بالشكل ده البرتغالي استكشفت اكتر من نص سواحل افريقيا الغربيه، فاضل حاجه بسيطه وتستكشف كل السواحل الافريقيه الغربيه، وده اللي بالفعل البرتغال بتعمله في السنوات القليله القادمه، سنه 1488 بينجح البحار البرتغالي بارثولوميو دياز في الوصول الى سواحل القاره الافريقيه الجنوبيه، بيقدر يوصل لراس الرجاء الصالح، لحد المرحله دي البرتغاليين ما كانوش لسه نجحوا في الوصول الى الهند، ولكنهم كانوا شايفين انه خلاص هند فضل عن الحلو تكه احنا دلوقتي استكشفنا كل السواحل الغربيه لافريقيا ووصلنا للطرف الجنوبي للقاره الافريقيه اللي فاضل بعد كده ان احنا نستكشف السواحل الشرقيه لافريقيا ومنها نقدر نوصل للهند ويبقى كده خلاص تجاوزنا كل طرق التجاره اللي بتمر عبر اي دوله اسلاميه طبعا الخطه البرتغاليه كانت خطه طموحه ولسه محتاجه وقت ولكن البرتغاليين كانوا واثقين ان هم في النهايه هيقدروا يوصلوا للهند في المرحلة دي بيظهر بحار من مدينة جنوة الإيطالية مدينة جنوة اللي كانت دولة بحرية وتجارية بامتياز البحار ده اسمه كريستوفر كولومبوس كولومبوس كان عنده نظرية مختلفة شوية عن البرتغاليين البرتغاليين اللي عايزين يدوروا حوالين أفريقيا كلها علشان يوصلوا للهند كولومبوس كان شايف انه اللي البرتغاليين بيعملوه ايوه ممكن يوصلوا منه للهند ولكن ده مجهود ضخم جدا وطريق طويل جدا الرجل ببساطة كان مقتنع انه الارض كروية وبالتالي ما دامت الارض كروية لو انا عايز اوصل للهند المفترض ان انا ابحر في اتجاه الغرب مباشرة ادور حوالين الارض وبكده اقدر اوصل للهند كولومبوس كان شايف انه الطريق الى الهند من جهة الغرب هيكون اسهل واقصر الراجل كان عامل حسابات اعتمادا على مصادر كتير منها خرائط قديمه ومنها مصادر عربيه واسلاميه ولكن في النهايه كان شايف انه لو انا اتجهت الى الغرب مباشره هقدر اقطع الطريق الى الهند في فتره قصيره، رحله بحريه مباشره توصلني للهند، بدون بقى ما نتعب نفسنا ولا نقدر ندور حوالين افريقيا ولا نقعد في رحله طويله جدا ومكلفه ومرهقه ومليئه بالعواصف والمشاكل والشعوب اللي ممكن تكون معاديه لينا. كولومبوس بياخد الفكره بتاعته دي وبيروح لملك البرتغال البرتغال باعتبارها الدولة الاكثر اهتماما بالاستكشافات البحرية وبايجاد طريق بحري الى الهند اكيد هتكون مهتمة بالفكرة بتاعت كولومبوس الراجل بياخد الفكرة بتاعته وبيروح يعرضها على الملك بص حضرتك انت هتديني كم سفينة وانا هابحر بيهم في اتجاه الغرب اول اوصل للهند ابقى لك الطريق اللي انت محتاجه علشان تتجاوز المسلمين تماما ولكن ملك البرتغال ما بيبديش اهتمام بالفكرة يا ابني ايه الافكار الغريبة اللي انت جاي تقولها لي دي وابحار الى الغرب ونلف حوالين الارض انا مالي ومالوجع الدماغ ده؟ احنا خلاص شارفنا على اكتشاف جميع السواحل الافريقية وبمجرد ما نكتشفها كلها هنوصل للهند فانا عندي طريق مضمون اي نعم لسه ما اكتشفتوش كله ولكن في النهاية عندي طريق مضمون للوصول للهند ايه بقى اللي يخليني اغامر واروح لفكرة غريبة مش عارف ان كانت هتنجح ولا لا؟ لا لا انا مش مهتم بالعرض ده كولومبوس ما بييأسش وبياخد الفكرة بتاعته ويطلع بيها على مملكة ارا وقشتالة. وهناك بينجح في انه يقابل الملك فرناندو والملكة ايزابيلا اللي كانوا بيحكموا اتحاد اراجون وقشتالة. بينجح يقابلهم سنة 1486 وهنا بيعرض عليهم الفكرة بتاعته بص البرتغال سبقتكم واستكشفت انحاء كبيره جدا في العالم وده خلى التجاره تزدهر هناك ومملكه البرتغال تبقى مملكه قويه. انا جاي لك بقى دلوقتي بالفكره اللي تخليك تقدر تتفوق على البرتغال. اديني بس كام سفينه وخليني اروح اكتشف الطريق المباشر الى الهند. وبكده التجاره دي تبقى بتاعتك انت والمملكه بتاعتك تقدر تتفوق على مملكه البرتغال. ولكن فرناندو ايزابيلا ما بيكونوش مهتمين قوي. احنا دلوقتي عندنا حرب طاحنة مع المسلمين لسه ما خلصتش فاضل مملكة غرناطة اللي احنا دلوقتي بنحاول مسقطها علشان نوحد التراب الأسباني تحت سيادتنا فاحنا مش فاضيين بقى الموضوع توابل وتجارة مع الهند ودوران حول الأرض والحاجات دي يلا يا على الله احنا مش مهتمين بالعرض بتاعك ده كولومبوس برضو ما بيقاسش وبيبعت أخوه علشان يكلم الملك هنري السابع ملك انجلترا بروح يقول له بص سيبك بقى من البرتغاليين وسيبك من بتوع قشتاله اللي مش فاهمين حاجة احنا عندنا عرض نوصلك بيه للهند ولكن برضه هنري السابع ما بيكونش متحمس للفكرة اللي كانت بالنسبة له فكرة غريبة في الوقت ده يا عم أرض مين اللي هندور حواليها وهند مين لا لا أنا برضو مش مهتم بالعرض ده ولكن بعد كام سنة بينجح فرناندو إيزابيلا في الانتصار على مملكة غرناطة وبكده بينتهي الوجود الإسلامي تماما في شبه الجزيرة الأيبيرية الانتصار ده بيحصل سنة 1492 تحديدا في شهر يناير سنة 1492 بمجرد انتصار فرناندو ايزابيلا على مملكه غرناطه وبمجرد ان هم قدروا يسيطروا على كامل التراب في شبه الجزيره الايبيريه، طبعا باستثناء مملكه البرتغال، بيبداوا يبصوا للدوله بتاعتهم ويشوفوا احنا ازاي نقدر ننظم دولتنا دي علشان تبقى زي باقي الدول الاوروبيه الكبيره والمحترمه، احنا خلاص خلصنا الحرب المقدسه بتاعتنا، ده الوقت اللي نحاول بقى فيه نبقى دوله اوروبيه كبيره ولها وضعها. وهنا بيبدأ فرناندو وإيزابيلا يبصوا للجارة الأقرب والأغنى اللي هي البرتغال هنا أرجون وقشتالة بيلاقوا إن السبب الأساسي في إنه البرتغال كانت دولة قوية ودولة غنية هي التجارة الاستكشافات بتاعتهم اللي خلتهم يوصلوا لمناطق بعيدة ويقدروا يتاجروا معاها ويبقوا اهم مركز تجاري لاوروبا كلها وعلشان كده بيبدأوا يفكروا انه طب ليه احنا كمان ما يبقلناش نصيب في الكعكة الكبيرة دي ليه ما نحاولش ناخد حتة من البرتغال وعلشان كده بيبدأ فرناندو ايزابيلا يفكروا مرة تانية في العرض بتاع كريستوفر كولومبوس طب وليه لأ يعني ايه المشكلة ما نوافق على العرض بتاعه ونديله كام سفينة والله يا صابت يا خابت يعني لو كسبنا هنكسب كتير جدا ولو خسرنا هتبقى كام سفينة الخسارة مش بالضخامة دي وعلشان كده بيفكروا في الوقت ده انهم خلاص هيوافقوا على العرض بتاع كريستوفر كلومبوس وهيوافقوا على الشروط بتاعته لانه كريستوفر كولومبوس كان له شروط. بعد ثلاث شهور بس من انتصار فيرناندو ايزابيلا على مملكه غرناطه في شهر ابريل سنه 1492 بيوافقوا على الشروط بتاعه كريستوفر كولومبوس. الشروط دي اللي كانت بتتضمن انه كريستوفر كولومبوس هيتم تزويده بثلاث سفن. هتدوني ثلاث سفن وانتوا اللي هتمولوا الحمله دي. بالسفن دي هحاول اكتشف لكم طريق مباشر الى الهند. ولكن اي مناطق جديدة هيتم اكتشافها كريستوفر كولومبوس بيشترط ان يتم تعيينه فيها كنائب للملك، اي منطقة انا اللي هكتشفها انا هبقى النائب بتاع ملكة قشتالة الملكة ايزابيلا على المناطق دي. بالاضافة لكده اي تجارة هتتم مع المناطق الجديدة المكتشفة انا هيكون لي 10% من الارباح بتاعتها. كريستوفر كولومبوس كان شايف ان دي فرصة حياته ولازم يستغلها بأقصى درجة ممكنة لازم من وراء الفرصة دي أنال منصب وأنال أموال كتيرة جدا ولكن إيزابيلا بتوافق إيزابيلا بتلاقي انه وماله مش مشكلة يعني مملكة قشتالة هتمول حملة عبارة عن ثلاث سفن ولا حاجة لو الثلاث سفن دول حتى غيره مش خسارة كبيرة ولكن لو قدروا يكتشفوا مناطق زي اللي البرتغال اكتشفتها ده هيخلي قشتالة تكون في مكان تاني خالص هيخلي قشتالة قوة اوروبية ضخمة جدا علشان كده بيتم الموافقة على الشروط بتاعة كريستوفر كولومبوس وبيتم توقيع اتفاق ما بين البلاط القشتالي وما بين كولومبوس اسمه اتفاق سانتافيه بعد اقرار اتفاق سانتافيه بيتم البدء في تجهيز السفن اللازمة للحملة الموضوع ده بياخد كام شهر وفي النهايه في شهر اغسطس سنه 1492 بتنطلق ثلاث سفن من الاراضي القشتاليه في اتجاه الغرب بقياده كريستوفر كولومبوس علشان تحاول ان تجد طريق الى الهند هنوقف لحد هنا النهارده ان شاء الله شكرا لحضراتكم والاسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نشوف حمله كريستوفر كولومبوس في اتجاه الغرب